0: Let's go! I have a busy dream Just want to hear you scream It cannot be denied I'll register is my mind Weren't give a given Exploring all there was my hidden Desire to set you on fire! Dobra, to cześć, siemanko, a może dobry wieczór, wszystko w zależności od pory, kiedy nas oglądacie. Z tej strony Piotr Tyszkiewicz z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj moim gościem jest Łukasz Walczak z zespołu Cry of the Nile.
1: Cześć wszystkim, pozdrawiam i dzięki za przyjemność prowadzenia tej rozmowy.
0: Słuchaj, ja bardzo lubię... Zaczynać od takich formalności, a żeby było na, jak najkrótsze, chodzi mi o to, żebyś powiedział, przedstawił pokrótce chłopaków, których niestety z nami nie ma.
1: No to zacznę może chronologicznie od czasu, kiedy dołączyli w ogóle do e, naszej załogi. Pierwszy był Tomek, Tomasz Książ... Tak dokładnie, perkusista zespołu dołączył już w 2019 roku, z którym zacząłem grać pierwsze próby jeszcze nawet zanim powstała jakakolwiek nazwa zespołu, jakikolwiek koncept, po prostu ja brałem gitarę, on brał pałki, no i razem jamowaliśmy sobie po salach różnych. Później dołączył Kuba Januszyk, nasz basista, a dokładnie ex-basista, bo krótko po nagrywkach naszego debiutu odszedł z zespołu z powodów prywatnych. No i później ostatnim powiedzmy ogniwem zespołu był Dawid Dawid Śliwka, nasz wokalista On oczywiście nie odszedł i no, nie odchodzi z zespołu bo uważamy, że jego wokal jest bardzo bardzo rozpoznawalny dla naszego brzmienia a Kubę na basie zastąpił Wiktor Zakrzowski który grzeje z nami koncerty do tej pory i raczej nie zamierza się za długo z tego zespołu ruszyć
0: Okej, okay, no myślę, że jest to Dość, przeczy, dość przejrzyste przedstawienie poszczególnych członków. A powiedz mi, proszę, bo Cry of the Nile, przynajmniej dla osób, które słuchają metalu, siedzą w tym metalu do, dłużej, w tym, tej muzyce ekstremalnej, może im się skojarzyć ze zespół Nile. Czy są jakieś konotacje, czy to jest zupełnie po prostu przypadkowa styczność?
1: Wiesz, co to jest ogromny przypadek, i nawet nad podobieństwami z zespołem Nile się zastanawialiśmy, dobierając tę nazwę. Bo pierwotna nazwa zespołu miała brzmieć Lust, ale szybko z tego zrezygnowaliśmy, mimo tego, że ja osobiście na przykład jestem fanem krótkich i zwięzłych nazw zespołów, to po prostu sprawdziłem sobie w wolnej chwili Metal Archives i jak wpisałem nazwę Lust, to tyle zespołów mi się przed oczami pojawiło, że stwierdziłem, że to nie przejdzie. Po prostu tych zespołów o takiej nazwie jest za dużo. I pierwotnie nasz debiut miał się nazywać Cry of the Nile. wiesz, jako nazwa płyty po prostu. Ale wtedy Tomek, nasz perkusista, ee, dostał jakiegoś dziwnego olśnienia. I oczy mu tak zabłysły i z pełną wiarą w sercu powiedział, że gdyby w jakimkolwiek sklepie muzycznym z płytami po prostu zobaczył jakąś randomową okładkę, randomowego zupełnie zespołu z podziemia, który nazywa się Cry of the Nile, to z powodu tak dobrej nazwy Brałby tę płytę w ciemno. I naprawdę było po nim widać, że chłop tak wierzy w te słowa, że zgodziliśmy się na to wszyscy jednogłośnie i stwierdziliśmy, zobaczymy co będzie. Ja osobiście bardzo lubię zespół Nail i Karla Sandersa jako gitarzysta, ale stwierdziliśmy, że nie boimy się jakichkolwiek, powiedzmy, publicznych. publicznych gdzieś tam podobieństw do e, tego zespołu zwyczajnie z jednego prostego powodu. Mam wrażenie, że w XXI wieku jest bardzo ciężko stworzyć coś, co jest totalnie oryginalne w 100% i niepowtarzalne. E, tyle nazw zespołów się już przewinęło, tyle brzmień się już przewinęło, a mimo wszystko, sam zresztą na to zwróciłeś uwagę, Wymieniłeś tylko jeden, jedyny zespół, który używa słowa nail w, na- w swojej nazwie. Czyli jeszcze to słowo, powiedzmy, że nie powtórzyło się tak często, żeby go jeszcze gdzieś nie użyć. Okej,
0: okay, no, tak jak powiedziałeś, muzyka jest taką dziedziną, gdzie ilość kombinacji jest ograniczona. Na to, co powiedział, będąc u mnie Wojtek Hoffman z Turbo, muzyka to. O- to skończona liczba dźwięków jest tyle, ile jest. i Ich kombinacje będą się na siebie powtarzać, będą się nakładać. A swoją drogą, co warto nadmienić, nie jesteście zespołem, który istnieje sobie, bo istnieje bo w 2023 roku wydaliście epkę o nazwie Invocation.
1: Powiem Ci nawet trochę więcej. Wydaliśmy epkę, która jest częścią split albumu wydanego przez ADG Record. Jeden z egzemplarzy mam aktualnie przed sobą. Mam nadzieję, że w miarę dobrze go widać. Wydaliśmy e, dzięki tej wytwórni Split album razem z niemieckim równie death, e, death metalowym zespołem Compulsive. E, I ten e, Split jak najbardziej jest do nabycia, czy to przez e, kontakt z naszym wydawcą, czy to na naszych najbliższych koncertach. Także pełnoprawny długokraj e, z tego powstał. Zrodził się po prostu przez dwa nowe zespoły, które, e, które zrodziły dwie epki i zostały połączone w jeden, w jeden prąd.
0: Właśnie, bo powiem ci, że takie splity są działaniami nietypowymi i Split zresztą nosi też inną nazwę niż wasza płyta The Voiceless Dev Symphony.
1: To jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest kolejna rzecz w tym zespole, która powstała przez przypadek. Um, nie chwaląc się powiem, że ten tytuł wymyśliłem ja, a dlaczego? Um, nad okładką Splitu i naszej epki jednocześnie pracowały trzy osoby. Pracował główny artysta, czyli Damian, mój bardzo dobry przyjaciel, który zaprojektował okładkę naszej epki oraz wszystkie grafiki, które w naszej części bukretu się znajdują. No i nadaliśmy nazwę tej epce Invocation. Potem powstał koncept splitu, kiedy znaleźliśmy wydawcę. No i trzeba było zaprojektować jakąś wspólną okładkę. Więc ja byłem odpowiedzialny za ten pierwowzór okładki. Ja zrobiłem pierwszy szkielet w ogóle układu grafiki na okładce, a całą resztę dokończyła moja siostra, która jak najbardziej inwestuje w to, żeby być zawodowym grafikiem. Jak tak połączyliśmy sobie wszystkie logówki zespołu, wszystkie miniaturki okładek epki, to doszedłem do wniosku, że w samym środku płyty czegoś brakuje i brakuje właśnie wspólnego tytułu i zastanawiałem się jaki wspólny tytuł zrobić i zrobiłem ten tytuł bardzo roboczy tylko po to żeby właśnie graficznie to miejsce zapełnić i czym się inspirowałem. Inspirowałem się tym skąd pochodzą oba zespoły. Mój kraj of Denial oraz Niemiecki kompulsji. Wszyscy pochodzimy z undergroundu a nie oszukujmy się zespołów undergroundowych jest teraz od groma tak dużo, że jak sobie w takich serwisach jak Spotify sprawdzisz tagi, death metal, black metal, to znajdziesz wiele świetnych płyt. Natomiast możesz, jak ja miałem taką taką przypadłość, że możesz nie zapamiętać nazwy konkretnego zespołu, bo tych zespołów jest po prostu za dużo. Zinterpretowałem to sobie tak, że krzyk podziemnych zespołów, ich głos w ogóle na rynku muzycznym jest niesłyszalny, jest zagłuszony przez to jak zagęszczony ten rynek jest. I stąd właśnie powstał ten tytuł The Voiceless Deep Ok,
0: Okej, myślę, że taka historia jest czymś, co warto było opowiedzieć. Natomiast powiem Ci szczerze, że tej wersji jeszcze nie zdołałem przesłuchać ze Splitu, natomiast cały album od deski do deski przesłuchałem. Długi nie jest, jest bardzo konkretny, a ja mam nawet swoich faworytów i wbrew pozorom jak zazwyczaj są to utwory otwierające, bo takie się pojawiają zazwyczaj jako pierwsze, silniejsze. To ja akurat jestem team Symphony for Louise czy Butcher of the, the Tie. No, jak, jakoś te pierwsze utwory nie zachwyciły mnie, natomiast później przyszło coś, czego w death metalowym zespole się nie spodziewałem, czyli takie wyważenie między ciężarem a melodią.
1: Coś co, dzięki. Ogólnie jestem zadowolony, że jakikolwiek utwór Ci się z tej płyty spodobał. Nie ukrywam, że my jako młody zespół też dopiero szukamy swojego brzmienia i mam wrażenie, że nasze brzmienie, bo już myślimy o następnych podporach, też chcemy grać coraz dłuższe koncerty, więc ten materiał coraz bardziej się przewija w naszej głowie i pojawiają się nowe pomysły. Mam wrażenie, że po naszej FC Invocation nasz styl gdzieś oscyluje pomiędzy e, takim grubowym death metalem, trochę klasycznym oldschoolowym, i trochę technicznym. Coś jakbyś wziął na przykład niektóre stare płyty decapitated, niektóre nowe i niektóre riffy Vadera skupiając w jedną płytę. Gdzieś tam mniej więcej myślę, że taki złoty środek pomiędzy taką częstotliwością u nas leży. Jeśli chodzi o te dwa utwory, o których wspomniałeś, to są to utwory, które powstały tak naprawdę tak naprawdę na samym końcu, tak jak są na płycie, bo Pierwowzór High of the Nile powstał przez to, że używam gitary ośmiostrunowej bezprogowej. Eee, trochę technicznego grania, e, trochę zupełnie innego spojrzenia na muzykę. Gdzieś tym utworom mam wrażenie bliżej do na przykład tematów typu suffocation, a Sympathy for Luis powstało tak naprawdę podczas mojej rozgrzewki gitarowej. Po prostu wziąłem kilka podstawowych akordów, grałem je na rozgrzewkę, stwierdziłem, że dobrze razem brzmią, dają trochę więcej przestrzeni, i na płycie, w której jest dużo zagęszczonych dźwięków, mogłyby spowodować spowodować fajne wyważenie tego klimatu. Ja jednak jestem wewnętrznie fanem takiej muzyki, która idzie trochę jak taki wykres, który opada i się unosi zaraz. Czyli lubię, kiedy napięcie wzrasta, potem opada, żeby mogło znowu wzrosnąć.
0: Jasne, coś trochę jak sinusoida Krzyżanowskiego, Noktor się odnosi Dobra. do czego innego, ale sam kształt, którego potrzebujemy do zobrazowania odbiorcom tego, co nam chodzi, został zachowany. Natomiast to, co ja bym chciał podkreślić w tym momencie i czego się kompletnie nie spodziewałem, bo na epach Intra bywają. No, istnieją po prostu, na płytach również, ale tu mamy ich kilka. The Calm Before the Storm, Rumble's Calling i The Dust After the Slaughter. Powiedz mi, skąd koncepcja na to, żeby umieścić aż trzy krótkie, niezwykle melodyjne w obrazie całej Epy utwory instrumentalne, które dzielą ją na No, trzy kawałki, bo to częściami nazwać nie można.
1: Wiesz co, co się wzięło dlatego, bo stwierdziliśmy, że utworów jest za mało na jakiekolwiek wydawnictwo. Chcieliśmy zacząć od epki, żeby. Gdzieś tam powiedzmy nawet nie tyle co wejść na rynek, co może nauczyć się rynku, wiesz, jak jednak to jest nasze pierwsze wydawnictwo, więc nie ma co się oszukiwać, my nie wchodzimy z nim na rynek, my się uczymy dopiero jak z nim żyć, więc chcieliśmy wypuścić coś krótkiego, zobaczyć jaki będzie odbiór, zobaczyć jak to się w ogóle tworzy, z czym to się jak to się ładnie mówi ale stwierdziłem, że gdzieś tam, e, gdzieś tam jest tego za mało wiesz, i nie miałem co prawda riffów w zapasie, żeby wydłużyć e, samą płytę. Tak po prostu będąc w studio u Darka Foszewskiego, perkusisty takich zespołów jak na przykład Steelborn, MB Renal albo e, Hellfuck, jak to najnowszy projekt strasz metalowy, e, to po prostu wszystkie impra powstały na gitarze. Tam nie ma innych instrumentów. Niektóre dźwięki zostały zmodulowane przez niektóre efekty, które potem na koncertach pogubiłem. Dokładnie na koncercie przed Hypnosem w Leśniczówce Chorzowskiej. Taka ciekawostka trochę humorystyczna. I po prostu tak wiesz, coś tam sobie podżemowałem, trochę poimprowizowałem, coś pograłem zupełnie już tak poza całością. wiesz. Odrzuciliśmy z Darkiem metronom, odrzuciliśmy wszelkie jakieś tam schematy, które są wymagane do nagrania po prostu spójnej płyty i zaczęliśmy się bawić, zaczęliśmy się po prostu bawić jak dzieci klockami, tak my się zaczęliśmy bawić muzyką. I tak to powstało. Przerywniki umiejscowione w raczej takich myślę trochę taktycznych momentach, typu e, początek, gdzieś tam środek mniej więcej, no i prawie że koniec płyty.
0: No to Okej, myślę, a przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o samobrzmienie wokalne, gdzieś tam się pojawiły skojarzenia, zwłaszcza z utworami, którymi epka się zaczyna, czyli Drop by Drop, Choice i The Fourth. Skojarzenia z Cannibal Corpse to chyba przyszły mi z automatu, powiem Ci szczerze.
1: co, nie dziwię się, bo ogólnie wokale uległy dużej zmianie w studio. Zresztą jak to większość muzyki bywa, możesz sobie napisać utwór od A do Z w domu, potem przyjeżdżasz do studia i jak słuchasz tego z boku, jeszcze z realizatorem, który stoi razem z tobą, że coś tam jednak da się poprawić, coś da się zmienić, żeby utwór finalnie był lepszy. I tak było na przykład z wokalami. Wokale inaczej brzmią w studio niż brzmią na przykład na próbie z tego powodu że dogrywaliśmy ich kilka warstw eksperymentując z growlem, ze screamem. Zresztą, jak pewnie usłyszałeś, David, nasz wokalista, ma bardzo silne growle. Szczególnie te niskie growle, nawet lepsze niż ma wysokie scream. I taki powiew gdzieś tej klasyki typu Cannibal Corpse, w często bardziej progresywnych gdzieś tam riffach, może takie skojarzenia budzić, ale jednocześnie fajnie to wszystko wyważać.
0: Jednocześnie fajnie to wszystko wyważyć, to powiedz mi, mając taką e, szeroką rozpiętość, jakie zespoły stanowią dla Ciebie inspirację przy tworzeniu tej epki? Do czego sięgałeś, szukając gdzieś jakiegoś własnego brzmienia?
1: Wiesz co? Ciężko powiedzieć, powiem Ci szczerze. Ja uważam, że ja tego brzmienia szukam dalej, ale na pewno są to, sięgając, powiedzmy, też chronologicznie, ale jak zaczęliśmy wywiad od zespołów takich jak Cannibal Corpse, jak Suffocation. Oczywiście z naszego rodzimego podwórka to na pewno na brzmienie moje jako witarzysty, co się potem oczywiście też przekłada na cały zespół. Tutaj, tutaj na Trochę Vadera, Decapitated. Tak również, nie wiem czy kojarzysz taki zespół jak Beyond Creation, a hmm. dokładnie mam na myśli ich basista Dominika Foresta.
0: Nie, tego akurat nie kojarzę.
1: Polecam ci się z nim zapoznać właśnie, bo od tego człowieka, od basisty paradoksalnie, zaczęła się moja przygoda z bezprogową gitarą ośmiostrumową. W pewnym momencie, jak usłyszałem co on na swoim basie gra i jak gra przede wszystkim, doszedłem do konkluzji, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, ale z gitarą. I już kilka lat temu, jeszcze długo, długo przed powstaniem zespołu Cry of Denial, i nawet długo, długo przed, przed rozpoczęciem w ogóle pierwszych klub z punkiem, miałem taką dziwną, powiedzmy, że potrzebę robić swoją gitarę ośmiostrunową na instrument bezprogowy. I właśnie od basu Dominika Foresta to wszystko się zaczęło. I teraz się to gdzieś tam przekłada na brzmienie zespołu.
0: Okej, okay, myślę, że jest to taka istotna, brzmieniowo kwestia, natomiast powiedz mi, taka decyzja na pójście w ekspresję wokalną, taką, taki, wiesz, ten wokal, żeby on brzmiał, a niekoniecznie był zrozumiały, stoi trochę w opozycji niekiedy do tego, jak podrzucasz Weidera, gdzie wokal Peter jest całkowicie zrozumiały, powiedz mi, o, o, ocenia się wyżej ekspresję niż e, przejrzystość, w sensie zrozumiałość wokalną.
1: Co, dla mnie to zależy. Bo Jeśli coś dobrze brzmi, to e, czasem nie zastanawiam się dlaczego. Tylko jeśli dobrze brzmi, to znaczy, że jest dobrze. E, Peter Spadera moim zdaniem ma wokal naprawdę w pewnym stopniu niepowtarzalny, bo nie znam drugiego zespołu metalowego z podobnym w ogóle typem wokalu do Petera. On nie brawluje, on mam wrażenie krzyczy do mikrofonu, ale w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Znowu z drugiej strony przytoczę słowa, które w wywiadzie wypowiedział wokalista z południa Inkwitus, że w ich zespole nie skupiają się chłopaki za bardzo na wokalu ani na tekstach, bo są świadomi tego, że nikt pod sceną ani na płycie tego nie rozumie. Wolą skupić się na tym, żeby muzyka dobrze grzała, żeby rzeczywiście sprawiała, że nóżka sama zaczyna chodzić gdzieś tam. A wokal jest bardziej jednym z wielu współczynników tej całej kombinacji. Więc mam wrażenie, że to często zależy od utworu. bo na przykład ja mam takie wrażenie, że jak gramy Choice, jak gramy Sympathy for Lewis, to wokal Dawida jest bardziej zrozumiały niż kiedy gramy na przykład Drop by Drop albo Deport.
0: Okej, jest to. To to jest włóczce piękne, czyli dowolność, możliwość wyboru konkretnego stylu, a może poszukiwania czegoś swojego jeszcze zostaniemy na ostatnim raz, zatrzymamy się przy tekstach. Powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby je zrozumieć, to o czym one są, tak w telegraficznym skrócie.
1: Dobra, to teraz pozwól, że mimo, że tak nie wypada podobno, odpowiem Ci na to pytanie pytaniem, a o czym byś chciał, żeby te teksty były?
0: No słuchaj, zespół dev metalowy może bardzo wiele, co czego dowodzi na przestrzeni gatunku, dowodzą różne teksty. Możemy mieć od jakiejś, masakra, od jakiejś masakry, ludobójstwa, problemów psychicznych, wojny, no aż po roga tego.
1: Okej, okay. wspomniałeś, że bardziej podoba Ci się od pierwszych utworów na przykład Sympathia for Luis. Miałeś styczność z tym tekstem na przykład w naszym opisie na YouTubie?
0: Akurat Przydam się, że niespecjalnie, bo słucham okay. na Spotify głównie
1: okej to powiem ci szczerze nasze podejście jest takie że Dawid który jest autorem tekstów ma jakąś swoją myśl przewodnią co w tekście chce zawrzeć co chce w nim zachować a czego chce uniknąć ale wiesz, w momencie kiedy my już wypuszczamy utwór nawet jeden wiesz jako single do internetu czy to na serwisy streamingowe czy to na YouTube czy nawet gdybyśmy wydali single na płycie to to już nie jest nasze to było nasze w momencie tworzenia Teraz my to oddajemy wam, naszym słuchaczom i możecie sobie z tego robić co tylko chcecie. Ta płyta, ona już nie jest nasza, ona już należy do was. Możecie sobie ją interpretować dowolnie i powiem ci szczerze, akurat jeśli chodzi o taką interpretację to byliśmy kilka razy zaskoczeni, bo Mordor Radio dało nam bardzo duży zaszczyt, gdzie po prostu został przeprowadzony konkurs w którym było do zgarnięcia kilka sztuk naszej płyty. I Pytanie konkursowe było bardzo, bardzo proste, bo nie trzeba znać w ogóle historii naszego zespołu, żeby taką płytę wygrać. Z czym kojarzy się Tobie nasza nazwa? Naprawdę niektóre pomysły nas samych po prostu zagięły. Plecy były wbite w fotel, nie wpadliśmy na to. I tak samo przy interpretacji wielu naszych tekstów akurat Sympathy for Louis jak e, sam tytuł w ogóle jest specyficzny, nie? Jak na zespół death metalowy, przynajmniej w moim odczuciu. E, on jest takim dużym nawiązaniem ze strony Davida do e, nie wiem, czy kojarzysz ten klasyk kinematografii, jak e, wywiad z wampirem.
0: Nie, kojarzę.
1: No właśnie, do tego jest to nawiązanie do wampira, który, że tak powiem, bardzo nie chciał kąsać ludzi, ale bardzo dużą czuł potrzebę od strony i można to zinterpretować na wiele sposobów. I myślę, że to jest, chyba, to jest chyba jedyna słuszna odpowiedź, że o czym są nasze teksty? O tym, o czym chcesz, żeby one były. Okej,
0: okay, myślę, że taka, za taką odpowiedź można przyjąć za dobrą monetę, natomiast jeżeli idzie o muzyczne aspekty komponowania, to jak to tam u was wygląda, bo co zespół to zupełnie inny obyczaj.
1: co, wygląda to mam wrażenie akurat tutaj bardzo prostolinijnie, trochę bardziej zadaniowo, zero-jedynkowo trochę bardziej niż w przypadku tekstów, ale też bardzo klasycznie, bo wiele zespołów mam wrażenie tak robi. Wszystko zaczyna się zawsze od gitary. Wiadomo, gitara taki sam instrument jak na przykład klawisze, pianino. To jest instrument, który musi się trzymać w rytmie, ale tworzy pewną melodię. Główny nurt całego utworu, za którym podąża wszystko. Więc ja, kiedy mam pomysł na jakiś utwór albo nawet jego krótką linijkę, na jeden riff, siedzę w domu, gram go kilka razy. Jak czuję, że ta jedna linijka jest OK, to nagrywam ją z metronomem. Jak nagram z metronomem w domu dla chłopaków, wstawiam to na nasz wspólny dysk w Google i po prostu każdy sobie tego w wolnej chwili słucha u siebie, powiedzmy, na swoim własnym warsztacie dorabia całą resztę, gdzieś tam się konsultujemy raz online, też jeśli nie mamy możliwości, żeby się gdzieś tam spotkać, albo najczęściej właśnie w sali prób i gramy to, co zostało już przygotowane przez przez gitarę na samym początku. I nawet jeśli to jest krótki fragment, jedna linijka, to tę jedną linijkę gramy czasami przez kilka godzin i wtedy w pewnym momencie patnie ten jeden pomysł, który sprawi, że druga linijka powstanie. I tak powoli powoli powstaje cały utwór. Raz powstaje cały od samego początku w domu na gitarze, a są momenty kiedy powstaje bardzo krótki fragment, a reszta się dobudowuje jakby naturalnie przez burzę mózgów w sali krótkiej.
0: Okej, okay, słuchaj, to teraz troszkę sobie Cry of the Nile zostawimy na momencik na bocznym torze, a ja mam pytanie do Ciebie osobnicze, ponieważ chłopaków nie ma, to ani Ty nie jesteś w stanie powiedzieć to, 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 co oni by powiedzieli, ani ja nie chcę Ciebie tą odpowiedzialnością obarczać. Natomiast z Twojej perspektywy, czy to, że stałeś się muzykiem aktywnym, mam na myśli, że dajesz koncerty, że tworzysz muzykę, zmieniło jakoś Twoją percepcję, Twoje podejście do samej muzyki, czy do ulubionych wykonawców?
1: Oczywiście, że tak. Wiesz co, zmieniło to naprawdę wiele czynników. Do ludzi w ogóle zmieniło się moje podejście w bardzo prosty sposób. Kiedy ja wychodzę na scenę, to ja wychodzę na scenę do ludzi, żeby dla nich zagrać, a nie wychodzę z założenia, że to ci ludzie przychodzą do mnie. I ja trochę może przez granie aktywne w zespole zacząłem bardziej szanować czas innych osób. No bo kiedy powiedziałem sobie sam na głos po swoim pierwszym koncercie, że jakaś grupa ludzi wydała swoje zarobione pieniądze i poświęciła swój wolny czas na to, żeby przyjść na mój koncert pod scenę, to nabrałem do tego bardzo dużego szacunku, jeśli chodzi o współpracę z innymi muzykami, o kontakt z innymi muzykami to tutaj trochę moje podejście się można powiedzieć nawet rozluźniło, bo wiesz, jak miałem jeszcze te kilkanaście lat, to patrzyłem na zespoły, których słucham, jak na bogów z obrazka, po prostu patrzyłem na nich na plakatach, na zdjęciach, na płytach, widziałem ich koncerty na żywo w internecie i patrzyłem na nich, jak na pewien sposób, jak na bogów, którzy po prostu potrafią, wszystko są moimi idolami do samej śmierci. A kiedy poznałem osobiście na przykład Dominika Frykiela z zespołu Height, Darka Poszewskiego z zespołów takich jak Steelborn, Embryonal albo Hellfuck czy też miałem styczność z muzykami zespołu Vader to zrozumiałem że to są w sumie normalni ludzie którzy po prostu bardzo dobrze wykonują swoją robotę. Da się z nimi pogadać da się z nimi też w pewnym sensie współpracować. Tu mam głównie na myśli wokalistę zespołu Neolit który jest jednym z osób odpowiedzialnych za wydanie właśnie tego krążka, bo jest naszym wydawcą w ADG Records, że to są ludzie tak naprawdę, którzy robią taką samą robotę jak ja, tylko powiedzmy, że na wyższym szczeblu i też robią to bardzo zadaniowo, więc jeśli chodzi o ludzi pod sceną, mam wrażenie, że nabrałem więcej szacunku do ich poświęconego czasu, a jeśli chodzi o muzyków samych w sobie, To moje podejście się do nich trochę rozluźniło. Można z nimi pogadać, można z nimi czasem się nawet napić, pośmiać się i też coś pograć.
0: Okej, no to jest to bardzo ciekawe podejście, na pewno osobnicze i to wyróżniające się spośród osób, które można by to pytanie zadać, bo niejednokrotnie ono na naszej antenie już tutaj padało. A my sobie powoli wrócimy do biednego Cry of the Nile, które wjeżdża z powrotem jak dobrze naoliwiony pociąg na Tor Główny. I powiedz mi proszę, czy w Twoim odczuciu w Cry of the panuje demokracja, czy jednak jest ten lider ta osoba, która gdy trzeba podjąć ciężką, trudną, życiową decyzję odnośnie jakiegoś wydawania, wydawnictwa czy koncertu, to jest taka osoba, czy jednak staracie się zachować tą demokratyczną ods- odsłonę Cry of the Nile?
1: co e, śmiejemy się z tego bardzo często, bo my nawet nazwaliśmy powiedzmy ten ustrój polityczny, jaki panuje w szeregach naszego zespołu. Nazywa się on demokracja autorytarna. <głosy> e, to jest ustrój, który sprawdza się naprawdę w tak małym gronie osób jak zespół czteroosobowy. W większym mam wrażenie, żeby nie przetrwał, bo e, my ten zespół współtworzymy od zera wszyscy. tak? To nie było tak, że ktoś wszedł już na gotowe, no, Wiktor tylko wszedł po nagraniach w studio jednej epki, no to nauczył się dosłownie pięciu utworów, a całą resztę nowych, które zagramy na najbliższych koncertach, współtworzył razem z nami, więc no też moim zdaniem nie wszedł w coś super gotowego. Więc zwyczajnie, skoro tworzyliśmy to wszystko od zera, to każdy z nas ma coś do gadania w tym zespole. Każdy poświęca mu swój czas, swoją energię, ale grupa, w której jest czterech kierowników, nie działa. W końcu by się prędzej wszyscy pozabijali zanim wyszliby chociażby z sali prób na jakąkolwiek scenę. Zespół powstał z mojej inicjatywy bo w 2019 roku ja postanowiłem spróbować grupę do grania death metalu. No i tak po prostu nie zastanawialiśmy się nawet nad tym czy ktoś będzie liderem czy nie. Można powiedzieć, że w tym zespole wszelkie sprawy organizacyjne, muzyczne, ja. ja się kontaktuję z wydawcą, ja się kontaktuję z klubami w sprawie organizacji koncertów, z innymi zespołami w sprawie np. grania supportu, czy to ma grać przed kimś, czy to ktoś ma grać przed nami na koncercie, czy to wszystkie sprawy typowo promocyjne ja też biorę z pełną świadomością na swoje barki. Ale nie czuję się liderem tego zespołu, wiesz, ja mam wrażenie, że jednak gdyby nie aktywne działanie pozostałych chłopaków, no to ja i tak samemu bym niczego nie stworzył, nie oszukłbym się jakby, one one man army to jest mit, który, który bardzo rzadko się spełnia, więc tutaj demokracja autorytarna, gdzie wszyscy podejmujemy decyzje, gdzie każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, natomiast to ostatnie zdanie i tak pada pod pewną weryfikację, To jest chyba sposób, w którym jeszcze będziemy długo, długo działać.
0: Okej, myślę, że jest to odpowiedź taka wyczerpująca w zupełności pytanie czy też temat, który poruszyliśmy. Natomiast to, co mnie, powiem Ci, w tej chwili tchnęło i tak zainspirowało do zadania Ci kolejnego pytania, to ja teraz postawię tezę, Ty możesz ją poprzeć, możesz ją obalić, zrobić z nią to, co Ci się nie podoba. Czy nie uważasz, że posiadając tylko jedną gitarę, jesteś w jakiś sposób ograniczeni?
1: Ale nie posiadam tylko jednej gitary. Bo widzisz, na gitarze ośmiostronowej bezprogowej nie zagrałbym Sympathy for Luis. A jeśli pytasz o to, czy jesteśmy ograniczeni posiadając jednego gitarzyste w zespole, to uważam, że nie, bo um, takie zespoły jak Pantera, jak Decapitated, teraz też z naszego powiedzmy gdzieś tam e, podziemia też w, znalazłem kilka zespołów, które grają na jedną gitarę. Nie uważam tak. Ja jeszcze byłem na koncercie nawet decapitated i uważam, że na żywo brzmią bardzo dobrze. Co prawda Vogue tam podpina się do dwóch wzmacniaczy jednocześnie, więc on to gdzieś tam jest w stanie zrównoważyć. Ale nie uważam tak dlatego, bo e, w studio kiedy nagrywamy płytę to ja na przykład na naszą epkę nagrałem, jak już nawet nie pamiętam ile, ale przynajmniej cztery warstwy gitary na każdy utwór. Jak nagrałem raz jeden utwór, to potem robiłem jego dubla, potem drugiego dubla, trzeciego dubla, czwartego dubla. I jak wszystkie duble już były przygotowane tak, że każdy z nich się nadaje na płytę, to potem je nakładałem na siebie. I sprawdzałem, w którym dublu, co można na przykład zmienić, nie wiem, przenieść o oktawę wyżej, przenieść do e, nieco innej barwy dźwięku na gryfie, tak żeby to razem współtworzyło jedną całość, to było ok. a na żywo jak grasz ten utwór, to potem już wybierasz sobie po prostu opcję, która jest najbardziej adekwatna, e, spełnia powiedzmy gdzieś tam warunki jednego i drugiego i po prostu dograsz. E, Co prawda brakuje czasem takiego feelingu na przykład w solówce do Choice, kiedy gramy ją na żywo, że brakuje gdzieś tam tego podkładu gitarowego i wtedy podkładem dla mnie jest tylko właśnie bas i perkusja, ale przyznam ci się szczerze, szukaliśmy drugiego gitarzysty do naszych szeregów, ale te poszukiwania nie skończyły się szczęśliwie. Czego możesz się domyślić, skoro gramy dalej na jedną gitarę to już były gdzieś tam Przepychanki bardzo często wśród gitarzystów, więc odpuściliśmy temat całkowicie i jak na razie gra się nam bardzo dobrze na mój
0: gitarstwo. Jasne, spośród tych zespołów, które sobie przywołałeś, ja chciałem przywołać bardziej, najbardziej legendarne, za obok Pantera oczywiście trio z Newcastle, czyli Venom, który też właśnie na jedną gitarę, bardzo, bardzo długo, do czasu swojego rozdziału na Venom i Venom NC nagrywali właśnie w takim układzie. Natomiast pytanie, które jeszcze sobie na końcu zadamy, bo poruszyłeś nadchodzące koncerty, nowe utwory, to tak sobie wszystko ładnie domkniemy pytaniem, co Cry of the Nile planuje w najbliższej przyszłości?
1: Grać, grać i jeszcze raz grać, wiesz, e, jakby tutaj stawiamy sobie bardzo prosty cel. My chcemy grać i tyle. E, koncertów w tym roku trochę jeszcze mamy bo w czerwcu zagramy najprawdopodobniej trzy koncerty. 3 czerwca zagramy w Bielsku Białej w klubie Rudboy razem z Dira Mortis i z Epiton. Dzień później po 4 czerwca zagramy w tym samym składzie również w Krakowie w Garage Pub. Później mamy trochę długą przerwę, którą poświęcimy na zgranie kolejnych utworów, które gdzieś tam już na naszym dysku na naszych komputerach się kuszą i trzeba by je w końcu nieco trochę przywrócić do życia. I w październiku przepraszam najpierw we wrześniu wracamy po raz kolejny do Krakowa z zespołem Tortur Corps oraz Leprosorium. I później październik będzie dla nas bardzo aktywny, bo pojedziemy w tygodniową trasę koncertową polsko-niemiecką. Zagramy trzy koncerty w trzech miastach nad Polskim Morzem Potem trzy koncerty w Niemczech. Jeszcze jeden koncert zagramy na koniec października w Żaganiu w klubie Elektrownia. Później listopad zagramy w Gorzowie Wielkopolskim z zespołem Balzagot. Myślę, że słyszałeś o nim. No i jeszcze uda nam się myślę ogarnąć jeden koncert taki już bardziej dla nas przynajmniej lokalny w bytomskim gotyku razem z zespołem Skrum. No i czym dalej w las, to tym więcej utworów, a później to już raczej skupimy się na nagraniu tych nowych utworów i prawdopodobnie wyjdzie nam z tego drugi krążek, tym razem bez splitu, po prostu długo graj, od krajów do naj. Okej,
0: okay, słuchaj, yy, Zorki może tak trochę wybijająco z rytmu, ale jak powiedziałeś, że zagracie nad, nad Polskim Morzem. Ja mam świadomość, że to miasto jak z legendarnym klubem B90. Są inne miejscowości, ale nie mogą sobie odpuścić wyobrażenia wizji Cry of the Nile grającego gdzieś w między zdrojach do kotleta.
1: Wiesz co, e, powiem Ci, jeśli chodzi o miasta, to wciąż czekamy na potwierdzenie wytwórni, agencji bookingowej, które to będą. No Chciałbym, żeby to były jakieś fajne kluby, zresztą Jest na to duża szansa, bo będziemy grać też z niemieckimi zespołami podczas tej trasy, ale jeśli chodzi o granie do kotleta, to wiesz, no to trzeba być w pewnym momencie gotowy, no nie oszukujmy się, kiedy wychodzisz na przykład na swój pierwszy koncert, no to myślisz, że na pierwszym swoim koncercie w życiu na przykład zagrasz, nie wiem, w progresji w Warszawie? No raczej nie. No właśnie, no jakby ja uważam, że każdy koncert niesie ze sobą pewne, pewne lekcje na przyszłość. Są koncerty, które są na przykład grane w klubach, które kojarzą się bardziej z piwnicą niż klubem, ale tam publika potrafi zaskoczyć. I to się mówię z własnego doświadczenia: publika potrafi w takich miejscach zaskoczyć, a są koncerty, które które są w twojej głowie naprawdę e, czymś bardzo, bardzo ambitnym. Masz wobec tego koncertu dużo oczekiwania, a potem na samym koncercie okazuje się, że jest mniejszy szał niż był w twojej głowie przed koncertem. To już naprawdę zależy tak naprawdę tylko od publiki. Słuchaj, Krajow OF jest zespołem, który chce przede wszystkim grać koncerty i chce je grać dla ludzi. Więc czy zagramy w małej piwnicy w cudzysłowie, czy zagramy w dużym klubie typu progresja, to dla mnie nie ma takiego znaczenia. Dla mnie ma znaczenie to, czy pod sceną pojawi się chociaż jedna osoba, która poświęci swój wolny czas, swoje zarobione pieniądze. na
0: Jeżeli o to chodzi, to yy, zgodnie z zapytaniem o Wasze plany przyszłościowe, o granie do kotleta, to po prostu Cryo Renile. Chcę grać jak najwięcej koncertów, chociażby dla jednej, ale to w pełni zaangażowanej osoby.
1: Tak, no mamy nadzieję, że osób będzie przychodziło coraz więcej na nasze koncerty. Były koncerty, gdzie nas frekwencja naprawdę zaskoczyła. Były koncerty, gdzie frekwencja była trochę mniejsza, ale i tak na scenie bawiliśmy się świetnie, bo publika pod sceną też się świetnie bawiła na tym koncercie. Poza tym, no bądźmy szczerzy, my wydaliśmy pierwszą płytę, tak? No to jakie mamy prawo marudzić, wybrzydzać albo na rzecz? No nie, my wychodzimy teraz do was, my się wam chcemy zareklamować, chcemy się wam pokazać, więc my nie oczekujemy, że przyjdzie się do nas od razu stadnie. My o to będziemy walczyć, bić się do ostatniej kłopi krwi. No ale wszystko przyjdzie z czasem, tak?
0: Ale wszystko przyjdzie z, cza- z czasem, Mamy sobie <śmiech> zamkniemy tą przyjemną rozmowę tym, co sami podsunąłeś. To co Łukasz Walczak wyniósł z koncertów, który do tej pory zagrał? Czego go one nauczyły?
1: Czego mnie nauczyły? Żeby słuchać perkusisty. Naprawdę, bo e, koncerty to jest zupełnie inna para kaloszy niż kiedy gra się e, na przykład w studio. E, często jest tak, że czegoś na koncercie nie słychać, bo warunki nie są powiedzmy jakiejś najlepszej jakości e, i kiedy nie gra się w 100% pod perkusję, to zawsze ktoś po prostu wyjdzie przed szereg i No nie wyjdzie to dobrze i to jeśli chodzi o warsztat muzyczny. A jeśli chodzi o taki warsztat totalnie poza muzyczny to myślę, że koncerty nauczyły mnie tego, że warto w pewnych momentach swojego życia jednak trochę odpuścić z pewnym napinaniem się na pewne rzeczy. Wiesz, luźne podejście do ludzi przede wszystkim. Zaangażowanie ze swojej strony. Nie wymagać zaangażowania od innych tylko od siebie. I po prostu dobrze się bawić, bo jeśli zespół się dobrze bawi na scenie, no to ludzie dobrze się bawią i pod tak? Jeśli ktoś stoi na scenie napięty jak żyłka wędki, no to inni tak samo to odbierają pod sceną. Ludzie to kupują uszami, kupują to oczami, więc koncerty chyba nauczyły mnie takiego wewnętrznego luzu jednak gdzieś tam. Ja robię swoją robotę. Eee, najlepiej jak potrafię, staram się robić coraz lepiej, zależy mi na niej, każdy koncert dalej wywołuje we mnie motylki w rzuchu. zwyczajnie dlatego, bo mi na nim zależy. Ale nie warto się napinać. Po prostu koncert gra się dlatego, bo się chce go zagrać, a nie dlatego, bo trzeba go zagrać.
0: No i myślę, że to są piękne słowa, które mogą nam posłużyć śmiało za takie zamknięcie tego tematu, za wysięk na torcie, ale ja mam coś, co muszę powiedzieć. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że zdecydowałeś się nam swój wolny wieczór poświęcić i dać odpowiedź na kilka palących pytań. Ja Was, kochani, wszyscy słuchacze czy też odbiorcy, bo wywiad okaże się jak wszystkie i na YouTube i na Spotify jako podcast dla tych, którzy żyją w biegu, zapraszam do odsłuchania Invocation. Nie lubicie metalu? Ok, ale to dla Was jest. The Calm Before the Storm, Rumble's Calling. I The Dust After The Slaughter, dla tych trzech chociażby miniaturowych, instrumentalnych kawałków warto sięgnąć do płytę, warto do chłopaków zajść. A jeżeli będziecie mieli po drodze, to i przy okazji władować się na koncert. Nie myślę, że strzelić sobie piwo czy fotę z Łukaszem jak najbardziej będzie można. No cóż, ja Was bardzo proszę o to, żebyście zostawili gdzieś tam swoje komentarze, jak Wam się podobało. Zasubowali kanał, bo to nam się pozwala bardzo ładnie rozwijać. Jak papier toaletowy, a ja jeszcze poproszę Łukasza 2-3 zdania, zgodnie z tradycją naszego kanału, żeby nam to ładnie wszystko podsumował, zebrał, zamknął i powiedział to, co mu leży na sercu.
1: Po coś od podsumowania, ja Ci mogę tylko podziękować za Twój poświęcony czas, za Twoje chęci e, rozmowy ze mną. Dziękuję bardzo słuchaczom za to, że mieli ochotę posłuchać trochę tego, co ja mam do powiedzenia. I co mogę powiedzieć więcej. Zapraszam was wszystkich na nasze koncerty. Pamiętajcie, że na tych koncertach to my tam jesteśmy dla was, nie wy dla nas. Więc po koncercie możecie do nas podejść, zbić pionę, pić się z nami piwa, pogadać po prostu. Tam dla was przychodzimy po prostu grać, bo to kochamy. Wszyscy kochamy metal i po to przychodzimy na koncerty. Nieważne, czy jesteśmy na scenie, czy jesteśmy pod sceną. Jeśli wam się podoba nasza płyta, możecie ją jak najbardziej e, nabyć, czy to przez wydawcę, czy to podczas naszych koncertów. Zapraszamy, gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy nawet propozycje względem następnych kroków Cry of the Nile. Jesteśmy dla was na wszystkich możliwych social mediach, także walcie drzwiami i oknami. Dzięki bardzo.
0: Walcie drzwiami i oknami, a my się z wami żegnamy i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Stay true, stay tuned, stay heavy i słuchajcie. Cry of Denial.